0: A passagem da exposição bíblica de hoje se encontra em Mateus, capítulo 26, dos versos 17 ao verso 30. Mateus 26, do verso 17 ao verso 30. Se você estiver usando uma das bíblias de capa preta da igreja, se encontra na página de 1088, Mateus 26, a partir do verso 17, assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu, vão até a cidade, procurem certo homem e digam, o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos e eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos e enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu, o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, Por acaso sou eu mestre? Jesus respondeu, Você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos dizendo, Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
1: Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao nosso Deus que continue abençoando o culto e a pregação da Palavra. Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, da Tua majestade e da Tua grandeza. E como a gente acabou de cantar, foi para Te adorar, Senhor Jesus, que nós nascemos. O nosso, o nosso prazer está em Te louvar, está na casa do Senhor, onde flui o amor, Senhor, por causa do teu grande amor por nós, queremos pedir que o Senhor nos mostre a glória da ceia, que o Senhor nos mostre como Cristo é suficiente, precioso, que não existe ninguém como Ele. Usa a tua palavra na vida do teu povo. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A passagem de hoje é uma cerimônia de noivado. Talvez você se lembre, se você é casado, do dia em que você ficou noivo. Talvez você lembre até o que você disse para sua noiva, o que ela falou, o lugar que vocês estavam. É um dia que ficou na, na história de vocês. Mas eu quero dizer também para vocês que são solteiros divorciados, viúvos, que se você está em Cristo, você entrou em um casamento perfeito, que nunca vai ter fim. E essa passagem é a cerimônia de noivado, do Senhor Jesus, o noivo, com a sua noiva. Jesus está colocando um anel na mão direita dela, e o nome da cerimônia de noivado que ele deu foi a ceia do Senhor. É uma cerimônia que tem uma refeição que a gente continua celebrando até hoje. Até o dia em que o casamento vai ser consumado em toda a sua plenitude. É o que Jesus está dizendo aqui. E enquanto esse dia não chega, a gente fica celebrando o noivado, a aliança que ele fez conosco. Quero olhar para esse texto com vocês em duas partes, do versículo 17 ao 19 é a preparação da Páscoa e do 20 ao 30 é a celebração da ceia, a preparação da Páscoa e a celebração da ceia. Versículo 17 fala da festa dos pães asmos, os pães sem fermento, que era uma festa que durava uma semana Deus ama celebrar a glória dEle, como Ele salva o Seu povo. E a, a, essa festa começava, o primeiro dia, com a Páscoa. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram, aonde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E Ele lhes respondeu, vão até a cidade, procurem certo um homem e digam, o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei, a Páscoa, com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. 17, comer a Páscoa. 18, celebrar a Páscoa. E 19, preparar a Páscoa. Três versículos, três vezes. Páscoa, Páscoa, Páscoa. Mateus quer que a gente associe a Páscoa com o que está para acontecer agora, com o que Jesus vai fazer daqui a pouco. Mas Mateus quer isso porque Jesus também quer isso. Volta para o início do capítulo, versículo 2. Mateus 26, 2. Senhor Jesus disse, vocês sabem que daqui a dois dias será celebrada a Páscoa. E o Filho do Homem, ele, será entregue para ser crucificado agora não faltam mais dois dias agora faltam poucas horas versículo 18, Jesus diz o meu tempo está próximo, tempo de que? tempo de morrer morrer para vencer o nosso lugar, então Jesus está prestes a rechear a refeição da Páscoa com mais sabor, mais significado e mais motivo de louvor para o seu povo porque no Antigo Testamento, Deus deu a Páscoa para o povo de Israel, para que eles celebrassem a libertação deles do Egito, da escravidão do Egito, o êxodo, a saída. E era uma refeição que exigia muita preparação: ervas amargas, pão sem fermento, vinho, cordeiro. E esse cordeiro ele era o centro da refeição. Muitas coisas na refeição, mas o cordeiro era o centro. Ele tinha que ter um ano. Ele tinha que ser sem defeito. Não pode ser cego, manco, nenhum defeito. Um cordeiro, um ano sem defeito. Eles deveriam sacrificar o cordeiro, passar o sangue nas laterais, da na porta. E com esse ritual, Deus estava ensinando um dos conceitos mais importantes em toda a Bíblia. Um conceito fundamental para para o Evangelho Sem entender esse conceito Não tem como a gente receber a graça de Deus E o conceito é Salvação por substituição Essa é a mensagem central da Bíblia Salvação por substituição O Cordeiro morria no lugar do primogênito de Israel. E como nas casas dos egípcios não tinha um cordeiro morto, um substituto, o anjo destruidor entrava e ele matava, julgava o primogênito dos egípcios. Salvação por substituição. O cordeiro é central na Páscoa, porque ele está no centro da mensagem de salvação. Nós podemos ser perdoados por Deus, salvos, somente através de um substituto que morre o no nosso lugar. É isso que Jesus está anunciando na ceia. Mas a gente ainda está na preparação da Páscoa. E apesar dos discípulos cuidarem de todos os preparativos, é claro, está claro no texto, que quem lidera a cerimônia de noivado é Cristo. Ele que lidera. Ele é o um anfitrião. Ele está cuidando de cada detalhe, cada peça, para que a obra da salvação esteja completa. Ele vai cumprir tudo que o Pai dele deu para ele fazer. Ele fala onde eles devem ir, com quem eles devem falar e o que eles devem falar. Olha o versículo 18. Ele fala, vão até a cidade, procurem certo homem, digam, o mestre diz, meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus recebeu a missão do Pai. Ele não vai voltar para os céus até que ele não tenha cumprido tudo. Ele disse isso. Nenhum I, nenhum tio da lei Vai deixar de se cumprir. Pelo Senhor Jesus. Tudo que está escrito na lei e nos profetas sobre Ele. Ele veio para cumprir. Esse é o nosso Rei. Ele está preparando a própria morte como uma oferta a Deus no nosso lugar. Ele sabe, para nos salvar, Ele precisa nos substituir. Então, Páscoa preparada. Agora a ceia vai ser celebrada. Eu quero dividir a passagem da ceia, do 20 ao 30, também em duas partes. Primeiro, vem a indicação do traidor, que não é tanto motivo de celebração. Essa celebração da ceia é um pouco diferente do normal. No Antigo Testamento, no Êxodo, Deus ordenou, o povo de Israel, que cada família deveria se reunir. Reúnam-se por famílias para celebrar a libertação que eu vou trazer para vocês. Mas aqui, olha o versículo 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos, não cada um com a sua família, porque Jesus está mostrando que essa é a família dele, essa é a família da fé que eu estou criando, meu povo, que eu vou ser o primogênito e meu pai será o pai de vocês, aqueles que confiam nele. Quando você crê em Cristo, quando você recebe a Cristo, no mesmo segundo, junto, o Deus do universo, que criou tudo com a palavra dele, esse Deus se torna o seu pai, que promete proteger você, cuidar de você por toda a eternidade. E no mesmo segundo, junto com o pai, você recebe uma família enorme, irmãos e irmãs em Cristo, por toda a eternidade. Esses laços familiares nunca vão ser rompidos, nunca. É isso que Jesus está mostrando. Essa é a minha família. A gente está reunido para celebrar a Páscoa, mas nem todo mundo, naquele quarto ali, nem todo mundo é parte da família. Jesus agora solta uma notícia bomba no meio daquele quarto. Versículo 21. Enquanto comiam, Jesus disse... Em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. A gente já sabia, porque Mateus já tinha avisado, mas os discípulos estão ouvindo essa notícia bomba pela primeira vez. Um de vocês aqui vai me trair. Versículo 22, olha como eles reagem. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? É a mistura de choque e... É uma mistura de choque, desespero, angústia, tristeza. É difícil descrever. De é aquele sentimento que a gente experimenta quando vem uma notícia absolutamente inesperada e difícil. Vários de vocês aqui já passaram por isso. Um diagnóstico super grave. Você achava que estava tudo bem, mas não está nada bem. Alguém que você ama, que morre de repente... Uma tragédia que alguém te conta no celular. Uma traição. E você fica sem chão. Você fica atordoado. É uma confusão, uma angústia enorme. Nesse caso aqui, quem está confuso não é quem vai ser traído. Quem está confuso aqui são os potenciais traidores. Estão inseguros. Está todo mundo perguntando. Por acaso sou eu, Senhor? Não sou eu, Senhor? Não sou eu. Mas Jesus no controle, porque ele é o rei ele não só sabe que ele vai ser traído, ele sabe quem vai trair ele no versículo 23 Jesus responde o que comigo põe a mão no prato esse vai me trair o filho do homem, ele, Jesus, vai o filho do homem, vai vai ser entregue, vai ser morto, vai ser crucificado como está escrito a seu respeito mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Essa é uma expressão que no fundo quer dizer é você mesmo. É você mesmo, Judas. E mesmo assim, ele traiu Jesus. O que fica claro nesse relato é que a morte de Jesus não é um acidente. A morte é um presente. A, a morte de Jesus não é uma tragédia. A morte de Jesus é uma vitória. Ele está no controle. Ele que está se, se entregando. Ele sabe que precisa acontecer tudo o que está escrito a respeito dele. Jesus conhecia a Bíblia como ninguém. Então Jesus lê os salmos e ele entende que a vida do rei Davi é uma preparação da vida dele, o último e grande rei. Então quando Davi escreveu Salmo 41:9, até meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, quando Jesus lia, Salmo 55, 12 não é o inimigo que me afronta, mas é você meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos, nos entretíamos, e íamos a multidão, com a multidão na casa do Senhor Jesus está lendo e ele sabe, eu sou o último rei, eu sou o grande rei, Davi é um, é um pré-anúncio da minha vida ele sabe, eu também preciso ser traído Jesus sabia que ele precisava cumprir tudo, cada i e cada tio. Judas, o traidor, passou três anos ouvindo tudo o que Jesus disse. Imagina, Judas estava sentado ouvindo Jesus pregar o sermão do monte pessoalmente. Ele viu o rei pregar o sermão do monte, olha isso. Ele viu Jesus oferecendo perdão para pecadores. Jesus, Judas ouviu, Judas ouviu Jesus dizendo, quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Judas ouviu, Judas ouviu quando Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou. E ao invés de tremer no coração e se prostrar, está maquinando. Como trair o rei da glória. Ninguém nunca falou com esse homem. Mas Judas foi um traidor. E ele viu, não só ouviu, ele viu tudo que Jesus fez. Ele viu Jesus curando o paralítico, fazendo o mudo falar, surdo ouvir. Ele viu Lázaro saindo morto de uma tumba, ressuscitando. Judas estava lá e ele viu tudo. Ele viu Jesus andando sobre o mar. E ele traiu Cristo, toda a compaixão e o amor de Jesus não foram suficientes para quebrar o coração desse traidor. Jesus vai ser traído, como está escrito, mas ai daquele, Jesus está dizendo, ai daquele que trai o Senhor Jesus. Isso é mais uma prova que o problema do ser humano não é a falta de evidência. Esse não é o nosso problema, o problema do ser humano é a falta de fé. Esse é o nosso problema fundamental, que o Senhor nos livre, cada um de nós aqui, que o Senhor nos livre de um coração endurecido pelo engano do pecado, que o Senhor distribua uma fé humilde, que ouve a palavra, tem o um coração quebrantado, recebe com fé as palavras do Rei Jesus, que a gente possa ouvir os alertas da nossa consciência e a gente não fique ignorando esses alertas, mas que a gente se humilhe, reconheça, peça perdão, peça ajuda, que a gente tenha ouvidos para ouvir, um coração para entender, que Judas seja um alerta para todos nós, nós sejamos como crianças que dependem do Pai, isso aconteceu com Judas, porque Judas é descendente da serpente, ele não é o descendente da mulher. O que está acontecendo aqui, nesse quarto, é uma guerra que está acontecendo há milhares de anos. É uma guerra que começou no Jardim do Éden, serpente aliciando, trazendo a humanidade para atacar a descendência da mulher. Uma guerra que passou por Caim matando Abel, Faraó tentando matar Moisés, Saul tentando matar Davi, e agora Judas tentando matar o rei. Jesus. Mas Judas, vocês sabem, ele não perdeu a salvação. Judas não perdeu a salvação. Porque você não pode perder o que você não tem. Judas nunca foi salvo. Ele nunca foi parte da família da fé. É isso que deixa... Esse texto deixa claro. Olha a pergunta que Judas faz. No versículo 22, os discípulos que perguntam... Por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Senhor. Agora, olha o versículo 25, olha como Judas faz a pergunta. Por acaso sou eu? Mestre. Judas nunca confiou no Senhor, nunca se submeteu com alegria, se prostrou diante dele. A enormidade da traição de Judas fica ainda maior quando a gente vê isso acontecendo numa refeição, na Bíblia, refeição é sinal de comunhão, você come junto com quem é seu amigo, com quem você ama. E não só uma refeição, a refeição mais importante da história, é Judas maquinando para trair o Senhor Jesus. Mas um traidor não vai frustrar os planos de Deus. Na verdade, Deus vai usar a traição de Judas, para mostrar de forma ainda mais poderosa a glória do Senhor Jesus. Assim como quando você vai comprar uma pérola para sua noiva, para alguém, você vai na loja e a caixinha, dentro da pérola tem uma almofada, e que cor que é a almofada da pérola branca? A cor da almofada é preta. Por quê? Por fica mais claro e o brilho da pérola ser mais visível aos seus olhos, é o que está acontecendo aqui, a traição de Judas é um pano de fundo negro para a glória do amor de Cristo por nós o seu povo brilha ainda com mais resplendor a serpente continua sua estratégia ela vai ferir o descendente no calcanhar mas o Senhor Jesus vai ferir a serpente na cabeça, o golpe no calcanhar machuca mas um golpe na cabeça, mata. E o Senhor Jesus, morrendo, vai vencer. Sempre, no final, ele vence. Então, o Senhor Jesus está colocando cada peça da grande obra da salvação no seu lugar. Então, quarto preparado. Discípulos avisados. Traidor indicado. Agora a gente chega na segunda parte da celebra celebração da ceia, que é a... A celebração propriamente dita, a celebração de verdade. Depois da indicação do traidor, vem a inauguração da aliança. Então os discípulos estão preparando a Páscoa, mas agora eles celebram a ceia. Como assim? Preparam Páscoa, celebram ceia. Que homem é esse que transforma um ritual que Deus deu para o seu povo, a Páscoa, e transforma esse ritual... Em ceia, que homem é esse que muda o significado da Páscoa? Ah, esse homem é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, mas... Eu quero dizer que mudar o significado da Páscoa não é a melhor expressão para descrever o que está acontecendo aqui. Na verdade, Jesus não está mudando o significado da Páscoa. O que ele está fazendo é continuando a escrever a história da redenção escrevendo os próximos capítulos. É isso que ele está fazendo. Não é um outro livro. São os próximos capítulos do mesmo livro as palavras de Jesus são as palavras de Deus a Páscoa desde o início ela foi criada para se transformar na ceia desde o início a Páscoa era semente a ceia é a árvore com os seus frutos o que Jesus está fazendo é deixando o trono nos céus vindo aqui e regando a Páscoa, para que ela se transforme na ceia. Mas ele não rega com água. Ele vai regar a Páscoa com o sangue dele. E rechear a Páscoa com mais sabor, mais louvor. O sangue de Jesus realmente tem poder. O Novo Testamento, Nova Aliança, nasceu nessa noite. Nesse quarto, em Jerusalém, Jesus tem esse poder. Ele transforma água em vinho. Ele transforma você, pecador, em alguém perdoado. Ele transforma mortos em vivos. Ele transforma Páscoa na ceia. Vamos olhar então para essa cerimônia de inauguração da nova aliança, a inauguração mais importante da história, não foi feita com uma tesoura, uma fita enorme, vermelha, mas com o próprio corpo e o sangue de Cristo. Eu quero olhar para a celebração da segunda parte da inauguração da Nova Aliança fazendo três perguntas. Primeira pergunta. O que o pão e o cálice representam? A segunda pergunta... É qual, qual é o significado da ceia? O que é essa, essa cerimônia de noivado? O que é a ceia? E terceira pergunta, para onde você deve olhar quando você está tomando a ceia? Três perguntas. Então, primeira, o que o pão e o cálice representam? Vamos ler de novo, a partir do versículo 26. Versículo 26 enquanto comiam Jesus pegou um pão e abençoando o partiu e deu aos discípulos dizendo tomem, comam, isto é o meu corpo a seguir Jesus pegou um cálice e tendo dado graças o deu aos seus discípulos dizendo bebam todos dele porque isto é o meu sangue essa frase no versículo 26 isto é o meu corpo Poucas frases na história criaram tanta polêmica quanto essa frase. Cinco palavras. Isto é o meu corpo. O que, que Jesus quer dizer com isso? Quando ele está segurando o pão e o cálice e fala isto é meu corpo, isto é meu sangue. O, o que, que Jesus está fazendo? O que, que ele está dizendo? Então eu, eu, eu quero um pouco de história da igreja aqui. Rapidamente. Três respostas principais têm sido dadas a essa pergunta. O que é o pão e o que é o cálice na ceia do Senhor? A primeira resposta é a resposta da Igreja Católica Romana. Eles entendem que o pão é o corpo físico de Jesus e o vinho no cálice é o sangue físico, real de Jesus. Eles entendem que o que aconteceu... Naquele dia e hoje, toda vez que um padre celebra uma missa, existe um milagre que acontece. E o pão, ele se transforma no corpo de Cristo. E o vinho se transforma, ele muda, se transforma no sangue. É, é assim que eles entendem. Então, externamente, visualmente, você não vê. Mas eles dizem, a essência daquele objeto foi transformada. E filosofia usada para tentar explicar... Essa ideia, essa posição tem sido chamada como transsubstanciação, transsubstanciação, da então, substância é transformada, essa posição tem vários problemas. Primeiro, é difícil a gente imaginar que Pedro, Tiago, João, os discípulos estão vendo Jesus segurando o pão, dizendo isto é o meu corpo e eles estão entendendo que agora aquele pão se tornou uma extensão real, literal. Do corpo de Jesus. E agora eles vão comer o corpo literal físico de Jesus. É difícil imaginar que eles entenderam dessa maneira. O segundo problema é que aonde que o corpo de Jesus está agora, nesse momento? O corpo de Jesus, glorificado, está nos céus, onde ele reina. E não mais aqui na terra. Ele continua presente com seu povo, em espírito, mas o corpo dele está nos céus. E o terceiro problema é que quando Jesus fala, isto é o meu corpo, é esse tipo de expressão, ele, ele, ele usou várias vezes na Bíblia. Ele falou, eu sou a porta das ovelhas. Mas Jesus não é uma porta. A porta é um símbolo, que ele é a entrada para as ovelhas. Jesus ele disse, eu sou a videira verdadeira. Mas Jesus não é uma árvore? Jesus não é uma pessoa? Essa interpretação estranha, não faz sentido, mas tem uma segunda interpretação, Lutero, a gente chama Lutero. Que ele é uma bênção. Mas Lutero criou uma interpretação também, no mínimo, criativa. Ele rejeitou essa ideia de como, como assim o pão se transforma e, e como assim o vinho se transforma no sangue. Não é isso. Mas o que acontece é que o, o corpo físico de Jesus é adicionado, ele falou, no pão, sob o pão e através do pão. Lutero, o que, que você quer dizer com isso? Ele queria, no entendimento dele, que Jesus está dizendo, é, então é esse. E é o corpo, então é. Então ele criou essa ideia de que a na natureza divina se comunica para a natureza humana e criou toda uma explicação complicada. Essa posição ficou conhecida como com substanciação. Não trans, mas com substanciação. O corpo de Jesus está com o pão e o vinho. Essa, essa posição também tem muitos problemas. Por último, a terceira resposta, a terceira explicação, que é a nossa, é que quando Jesus fala isto é o meu corpo, o que ele quer dizer é isto representa o meu corpo. Isto simboliza o meu corpo. É a mesma coisa para o vinho. Jesus está fisicamente presente, glorificado nos céus. Ele está presente com o seu povo espiritualmente, pelo Espírito dEle, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho e o Senhor Jesus continua presente com o seu povo, mas não fisicamente. Então agora Jesus vai explicar de forma ainda mais explícita o que, o que esses símbolos do pão e do vinho representam. E a próxima pergunta, o que é a ceia? O versículo 28, agora, a gente está perguntando que significado Jesus está dando para a ceia. Jesus não está transformando o pão no corpo real dele, ele não está transformando o vinho no sangue dele, mas ele está transformando a Páscoa na ceia. Está acontecendo transformação, a gente só quer ver a transformação acontecendo no lugar certo, na cerimônia. Jesus vai rechear, mais sabor, mais louvor. Então, nesse sentido, Jesus está colocando mais substância na refeição. É o versículo 28. Então, antes disso, Jesus tinha falado que ele tinha, ele tinha pego o pão, certo? É um pedaço grande de pão, e, e ele partiu o pão, e ele falou que esse partir do pão era, era o corpo dele. Mas ele não falou muito mais, ele não explicou quase nada. Mas agora, depois que ele dá graças a Deus, e depois que ele dá o cálice aos discípulos, agora ele vai explicar. Em um detalhe Poucas palavras, mas ele vai dizer muita coisa Sobre a ceia Essa cerimônia que ele está instituindo Olha o versículo 28 Ele fala por, falando do cálice, né, do vinho Porque isto é o meu sangue O sangue da aliança Derramado em favor de muitos Para remissão O perdão de Pecados. Então com essa frase, Jesus está dizendo que o sangue do sacrifício dele inaugura uma nova aliança, uma aliança que Deus tinha prometido. Para a gente entender o que, que Jesus está dizendo, o tanto que ele está dizendo em tão poucas palavras, a gente precisa passar por dois eventos cruciais em toda a história da redenção do povo de Deus. Isso vai ajudar a gente a entender o que Jesus está fazendo na ceia com essas palavras. O primeiro grande evento é no monte Sinai. Deus fez uma aliança com Israel. Animais são sacrificados, Moisés pega o sangue daqueles animais e ele lança metade no altar. A outra metade do sangue dos animais mortos, ele guarda em várias bacias. Então, ele lê para o povo os termos da aliança, as palavras da aliança Moisés fala, Deus promete abençoar vocês povo de Deus, se vocês confiarem, e obedecerem a ele se vocês desobedecerem Deus anuncia ele vai amaldiçoar vocês, benção e maldição são os termos da aliança o povo responde todo o povo lá responde êxodo 24,7 tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pega o sangue que estava nas bacias, ele pega aquele sangue e ele joga o sangue no povo, em todo o povo. Ele derrama o sangue no povo e olha o que ele diz. Eis aqui o sangue da aliança. Mesma expressão. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês De acordo com todas estas palavras É a mesma expressão que Jesus usou na ceia Então o sangue representa a maldição A penalidade que viria sobre Israel Se eles quebrassem a aliança com Deus Se eles fossem infiéis Então a aliança com Israel foi feita através do sangue do sacrifício foi derramado sobre o povo, a gente conhece a história. Israel quebrou a aliança com Deus, não uma vez, nem duas, nem três, nem cinco, nem dez, nem cem. Israel quebrou continuamente a aliança com o Senhor, de acordo com o um relato dos próprios israelitas sobre eles mesmos, que é o Antigo Testamento, eles mesmos dizem, nós somos um povo teimoso, duro, coração duro, eles foram infiéis a um Deus compassivo e bondoso. O problema de Israel não era a lei de Moisés. Não era que a lei de Moisés era ruim. O problema de Israel é que o coração deles era ruim. E agora Deus precisa vir e resolver esse problema. O coração deles era de pedra, um coração imóvel, sem nenhum batimento, nenhum batimento espiritual de amor por Deus. Então Deus vem resolver o problema que nós não somos capazes de resolver. Só Deus pode resolver. E agora vem o segundo evento crucial na história da redenção. Que é a promessa que Deus dá através de Jeremias. A promessa de uma nova aliança. Onde o povo vai ter um novo coração. Coração. E ele promete imprimir as leis dele no coração do seu povo, que era exatamente o problema com Israel. Olha como termina a profecia da nova aliança. Promessa maravilhosa para nós pecadores. Jeremias 31, 34. O Senhor promete o seguinte. Ele falando. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. O Deus Todo-Poderoso está dizendo, eu nunca, nunca vou usar os pecados de vocês no meu tribunal. Eu vou esquecer deles. Mas para isso, o sangue precisa ser derramado. Então, assim como na antiga aliança do Sinai, o sangue do sacrifício foi derramado para inaugurar aquela aliança, para estabelecer aquela aliança, agora, de novo, o sangue do sacrifício precisa ser derramado. O sacrifício precisa ser aceito por Deus. É exatamente o que Jesus fez. E é exatamente por isso que você pode se aproximar da presença de Deus sem o medo que os israelitas estavam. Se alguém chega perto, vai morrer. Não. Acabou esse medo. Cristo, o sangue dele já foi derramado no nosso lugar. A gente pode se aproximar de um Deus que é santo como o nosso Pai porque a maldição já caiu sobre ele, Cristo. E você pode experimentar uma comunhão com Deus que começa agora e termina nunca. Só por causa do sacrifício, do sangue do sacrifício. Cristo recebe a maldição da aliança que deveria cair sobre nós. É isso que Jesus está ensinando. As bênçãos que a gente recebe por causa da fidelidade dEle e a maldição que Ele recebe por causa da nossa infidelidade. O justo, Cristo, é punido no lugar dos injustos, nós. Essa é a grande troca do Evangelho, da graça de Deus. Ele sofre para a gente escapar. Ele é humilhado para a gente ser exaltado. Ele é julgado para a gente ser justificado, ele é esmagado para a gente ser levantado ele é abandonado para a gente ser adotado ele é morto para que a gente viva essa é a troca do evangelho da graça de Deus e esse é o tema da celebração da ceia o Deus imortal em Cristo, carne e osso tem seu corpo partido como um pão, seu sangue derramado como vinho, para que a gente possa se tornar a noiva do Senhor Jesus, perdoados por toda a eternidade, para que Deus possa dizer, eu sou o seu Deus, e vocês são o meu povo. Para isso acontecer, sangue precisa ser derramado. Agora eu tenho uma quarta e última pergunta sobre a ceia. Na Páscoa, eu disse que o cordeiro era central na refeição. O cordeiro era central, ele era a peça mais importante do ritual da Páscoa. Era o sangue do cordeiro que desviava o julgamento de Deus e permitia que o povo pudesse ser liberto para viver na presença de Deus. O cordeiro é central na Páscoa. Agora, Jesus aqui institui a ceia com o pão e com o cálice. Mas aonde que está o cordeiro? Jesus não fala nada. O que aconteceu com o cordeiro na ceia? O cordeiro continua participando da ceia. O cordeiro continua sendo central. O cordeiro é esse que está falando. O cordeiro é esse que está instituindo a ceia. Ele, o próprio Cristo, ele continua sendo central. É o sangue dEle que nos liberta do pecado. É Ele que vai ser partido na cruz e derramar o sangue dEle em favor de muitos. A ceia é a celebração da vitória do Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Este é o poder da cruz, Jesus se fez maldição, tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão salvação por substituição, é o que está acontecendo aqui, o cordeiro continua sendo central na ceia, é ele que institui essa cerimônia, e agora terceira e última pergunta, para onde você deve olhar quando você toma a ceia, três lugares primeiro, versículo 28 você deve olhar para trás para o passado Senhor Jesus falou porque isto é o meu sangue o sangue da aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Às vezes a gente está vendo fotos antigas, você está vendo fotos de muito tempo atrás, e a sua mente é transportada para aquela experiência se você consegue imaginar o que estava acontecendo naquele momento, quando você vê aquela foto, essas lembranças têm o um efeito até de despertar emoções no seu coração, é capaz de fazer você rir ou você chorar vendo uma foto do passado. O Senhor Jesus nos deu a ceia para isso. Quando você vê e toma o pão e, e o cálice, o que o Senhor Jesus quer é que a nossa mente seja transportada para o passado, para o calvário, porque Ele cumpriu no nosso lugar. E certas emoções precisam ser despertadas pelo Espírito Santo. Quando a gente vê aquele pão que foi partido e o cálice que foi derramado. Então quando você participa da ceia, você está dizendo, quando você está participando, você está dizendo Eu creio... Que o corpo do Senhor Jesus foi partido no meu lugar. O sangue dEle foi derramado no meu lugar, em meu favor. É só por causa dEle que eu posso ter comunhão com Deus. É o que você está dizendo. Quando você participa da ceia. Agora, segundo, você olha para trás no passado, mas o Senhor Jesus chama a gente a olhar para frente também na ceia, para o futuro. Olha o versículo 29. A gente olha para frente também. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira. Até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Jesus está se referindo à volta dele para estabelecer o reino de Deus em sua plenitude. Naquela quinta-feira, naquela quinta-feira, Jesus nos deu a, a refeição de inauguração da nova aliança. A próxima ceia que Jesus vai liderar vai ser uma refeição de consumação. Então aqui nessa quinta-feira é a refeição de inauguração. Jesus está dizendo, eu só vou participar de novo com vocês, mas agora com todo o meu povo, da plenitude do reino de Deus. E essa refeição também está na Bíblia. Essa refeição também está na Bíblia. Apóstolo João Teve uma visão sobre essa refeição. Ele está no céu, ele ouve uma multidão cantando tão forte uma multidão cantando tão forte que a impressão que dá é que é uma mistura de uma cachoeira com muitos trovões. E ele vê essa multidão cantando, a, a letra da música é a seguinte: Apocalipse 19 aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, essa, essa é a ceia, essa é a refeição que Jesus está falando, as bodas do cordeiro, e a noiva dele, nós, a igreja, já se preparou, esse é o fim, ela já se preparou, ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro. A mesma glória que Cristo tem, a gente vai se vestir e refletir de volta para Ele. Essa é a ceia que Jesus está esperando aqui em Mateus 26. A diferença é que João chama de as bodas do cordeiro, a ceia do cordeiro. E assim como Jesus, como noivo... Ele preparou cada detalhe na cerimônia de inauguração. Jesus, agora, ele está preparando cada detalhe na vida de cada um de nós. A noiva da igreja. O que faz você rir e o que faz você chorar. Cada detalhe está sendo preparado para que aquele dia você esteja com essas vestes que resplandecem. A glória do Senhor. Que dia maravilhoso. Esse dia será no Êxodo, o povo de Deus celebrou a Páscoa em antecipação. Antes de eles serem libertos, eles celebraram a libertação. Depois que eles saíram. E a gente também. Agora, hoje, a gente vai celebrar a ceia em antecipação. A promessa da gente chegar até a terra prometida. Novos céus, nova terra. A presença do Senhor. Então a gente olha na ceia, você olha para o passado, para a cruz. Você olha para o futuro, para as bodas do cordeiro. Mas em terceiro lugar, você também olha em volta. Você olha a sua volta. Partilhar uma refeição é ter comunhão. Então, eu, eu não estou dizendo que é, que é pecado você fechar o olho na ceia. Não é pecado. Mas por que não também abrir os olhos e ver o resto da noiva, os rostos daqueles que vão se juntar a você em volta daquela mesa gigante e o Cordeiro vai nos liderar na ceia. Outros pecadores que experimentaram a maravilhosa salvação por substituição. Irmãos e irmãs em Cristo, por toda eternidade. Na próxima vez... Eu tenho um conselho pastoral para você aqui. Na próxima vez que alguém falar alguma coisa que deixou você frustrado, ou alguém fez alguma coisa que deixou você frustrado, chateado, para e traz essa imagem à sua mente. Daqui a pouco tempo, eu vou estar junto com esse irmão, com essa irmã, em volta da mesa, com o cordeiro, resplandecendo a glória do Senhor Jesus em todas as direções. A gente vai se amar de uma maneira que não dá nem para descrever. E quantas vezes o Senhor Jesus, com Seu Espírito, usa isso para derreter o nosso coração e a gente se amar e perdoar e pedir perdão até o dia que a gente vai juntos cantar a glória do Cordeiro. Aleluia, pois reina o Senhor, o Deus Todo-Poderoso essa é a música das bodas do cordeiro e faz todo sentido que essa passagem também termine com música não é à toa que isso acontece, olha o versículo 30 a passagem termina com adoração a Deus a ceia termina com música e tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras a graça de Deus faz a gente cantar e é maravilhoso cantar sozinho, eu amo tem gente que fala que eu não canto bem não tem problema, eu quero cantar para o meu Senhor. Mas sabe o que é mais maravilhoso do que cantar sozinho? Cantar junto. Cantar junto é ainda mais maravilhoso. Existe algo espiritual maravilhoso. A soma de, 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 de vozes do povo de Deus junto, se elevando para adorar esse cordeiro que está no trono, o nosso espírito se eleva junto quando o povo de Deus se reúne para cantar. Eu, eu, eu ouvi uma coisa muito interessante esses dias. Olha isso. Os muçulmanos se reúnem e não cantam. Budistas não se reúnem para cantar. Hindus não se reúnem para cantar. Espíritas não se reúnem para cantar. O povo de Deus, crentes, sempre se reúnem para cantar. Já parou para pensar nisso? O povo de Deus sempre foi um povo cantor. Por quê? Por quê? Porque a gente não aguenta. A gente quer colocar em melodia, música, as verdades da glória e das excelências do cordeiro. A gente precisa cantar. Não, não dá para ficar quieto. O povo de Deus sempre foi um povo cantor. Uns anos atrás, o Senhor me deu a graça, o privilégio de eu estar numa viagem missionária na China. Então a gente estava lá uma semana... Um treinamento com irmãos e irmãs, pastores de igrejas secretas na China. O governo chinês persegue cristãos. Querem saber o que você que pregou. Então, então o que, que acontece? A igreja fiel ela é secreta. Ninguém sabe que eles se reúnem. Então, a gente estava lá, nesse treinamento. Eu lembro uma sala pequena, devia ter uns 30, 40 chineses, homens e mulheres. E teve um dia... O prédio era uma escola de inglês. Era escola de idiomas também, mas era também um centro de treinamento de cristãos. Eu lembro, o um dia, o homem estava lá, o um missionário que morava lá, liderando aquele treinamento. Ele falou, ele, ele combinou: meus irmãos, vamos, vamos cantar, mas por favor, vocês cantem baixo para não chamar a atenção de ninguém para ninguém denunciar a gente, vem aqui e vão acabar com a escola, não, 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 não cantem alto. Bem, esse foi o pedido. A primeira estrofe foi mais ou menos. Quando chegou na segunda estrofe, eles não aguentaram, eles não aguentaram, e começaram a gritar e cantar para o rei Jesus, eu não entendi nada, mas foi lindo. Foi lindo, eles adorando o Senhor no outro lado do mundo, o mesmo cordeiro, o mesmo sangue, o mesmo rei, sendo adorado. E é o que vai acontecer em breve. Chineses, brasileiros, haitianos, todo mundo cantando, louvando o rei. O povo cristão é um povo cantor, ele não aguenta ficar quieto. Como é doce cantar todo domingo aqui na IBJM, eu quero agradecer publicamente o time da música por nos conduzir em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando o nosso Deus em canto congregacional, que, que é o que está acontecendo aqui, no versículo 30. Canto congregacional. L -l Lutero estava certo nisso. Depois da palavra de Deus... A música é o maior presente que o Senhor nos deu. Agora, olha o que está acontecendo no versículo 30. O texto diz, tendo cantado um hino, quem cantou? Jesus e os onze apóstolos. O traidor já tinha ido embora. Então, o que está acontecendo? Imagina a cena. Jesus está liderando a cerimônia e ele também ele é o um ministro de música. Ele está liderando a música com os seus onze discípulos. Primeiro culto da nova aliança. Primeiro culto da nova aliança. E o canto foi congregacional. Líder de louvor, Cristo. Imagina a cena. Jesus liderando a música com os discípulos que ele tanto amou. O filho de Deus cantando para o pai dele. Junto com os onze. Poucas horas antes dele ser preso, açoitado até quase a morte, crucificado e morto. Falta poucas horas. Eles já vão sair para Jesus ser preso. E no final, vamos cantar ao nosso Deus. O costume na Páscoa era eles cantarem o trecho dos salmos que é conhecido como raléu que adoração. Então eles cantam o primeiro trecho no começo da, da ceia e eles terminam com a segunda parte do, 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 dos Salmos Halel. No final da ceia, o Salmo 103 é o Salmo 118. Eu fico imaginando como que deve ter sido para Jesus cantar o Salmo 116. Imagina, você pode ouvir, imagina essas palavras que eu vou ler saindo da boca do Senhor Jesus, ele... Cristo louvando a Deus com os seus discípulos poucas horas antes dele morrer, Jesus cantando a cruz está diante dele e ele cheio da plenitude do Espírito Santo, Jesus cantando Salmo 116 amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim fiquei aflito e triste então invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó oh, minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Eu cria... Mesmo quando eu disse, estou muito aflito, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio. Ó Jerusalém, aleluia. Imagina Jesus cantando essas palavras e Ele cumpriu. Na presença do povo, no meio de Jerusalém, Ele cumpriu Todos os votos que ele fez. Povo de Deus, que o Senhor continue preparando cada um de nós para que a gente possa, nesse dia, se reunir com todo o povo de Deus. Para nunca mais se separar. Louvando o Rei da Glória, que a celebração do noivado seja sempre motivo. De louvor no nosso coração e que essa espera por esse dia gere essa expectativa santa do nosso grande encontro com o nosso rei vamos orar Senhor, nós queremos louvar o Senhor pela tua palavra, nós queremos pedir que agora que a gente acabou de ouvir a tua palavra, que a gente possa praticar a tua palavra na ceia do Senhor nos mostre. Teu grande amor, teu corpo partido, teu sangue derramado, Senhor Jesus, no nosso lugar, nosso substituto.
0: Nós oramos, no nome do Senhor Jesus, amém.